0: Välkommen till CMC Markets finans- och tradingpodcast Björn Fällan. Vi som kör den här podden heter Nils Brobacke och Kristoffer Bergen och vi arbetar båda som analytiker på CMC Markets. CMC Markets är nätmäklaren som riktar sig mot dig som är intresserad av aktiv handel. Vi erbjuder handel i cfd på aktier, index, råvaror, räntepapper och valuta- –i fler än 10 000 produkter världen över. All handel sker via vår kostnadsfria och prisbelönta handelsplattform. Vi finns nu i 17 länder och är börsnoterade på London Stock Exchange. I år har oljan varit en risk on trade Vi såg att den toppade ju i september och oktober. Ja, korrelationen
1: mot börsen är enormt hög ja. om man
0: tittar på det. Det är galet nästan. Hur ser det ut nu? Det finns ju om man tittar, i alla fall i den tekniska analysen, så handlas om vi väldigt viktiga nivåer, i, bland annat crude brands, kring 60 USD, som är en lång horisont, men på en viktig skiljelinje. Har ni någon syn på oljan, och, och vad händer om vi fortsätter ner härifrån?
1: Ja, vi har väl haft en syn. Oljan. Och det är väl en av de sakerna som, som gick lite fel under, framförallt under senare delen av förra året att den lediga kapaciteten är inte så stor. Och efterfrågan på olja fortsätter ju, den stiger någonstans med världstillväxten så det är klart man måste ju pumpa fram mer olja. Ehm. Och det är, det är ganska tajt från början. Och sen har vi Venezuela som har minskat sin produktion jättemycket, så de har sina problem. Och sen
2: nu investeras i prospektering,
1: väldigt, att leta nyanliga. Ja, ja. under väldigt lång tid. Och sen så har man ju de här sanktionerna mot Iran eh, som gör att de har svårt att få ut sin olja på världsmarknaden. Och det är klart, nu lättar man ju på de här sanktionerna, i samband med att det här svängde runt lite grann från toppen och liksom när det rasar ner så var det ju att man släppte ut Iransk olja och dessutom så pumpade OPEC upp lite mer. Så att nu är det ju någonstans mer balans, men det här är ju liksom det är en ganska tajt, tajt situation, så det går ganska snabbt från att man har överutbud till att man har underutbud. Och jag menar att vad ska man tro om oljepriset? Det är väl en typ sån här sak som ingen vill svara på för det är nästan omöjligt att bedöma. Men det är klart den långsiktiga nivån rimligt på oljepriset borde ju vara vad det kostar att plocka upp den med någon typ av marginal. Och då tror jag liksom att någonstans i ett grovt spann kanske då 40 till eller 50-70 dollar det är nog ganska, det är kanske långsiktigt hållbart att ha det men Hamnar man under där då lönar det sig liksom inte att plocka upp oljan överhuvudtaget. Då kommer ju ingen att göra det. Och då pratar vi crude belt. Alltså. Ja, mm. men det, det här det är liksom kommunicerande kärl någonstans, det spiller ju över. Och då är det klart, kommer man upp liksom som vi hade mot 80, 90, 100 dollar då, då lönar det sig ju bara, då kan man ju stoppa ner en borr liksom mitt ute i Atlanten i princip och köpa olja att det lönar sig. Så, så att, det, det finns ju en jämvikt där någonstans Men sen är det ju otroligt stora slag För det går ganska snabbt där Och det är, kontro, det är mer en fråga om hur mycket utbud det finns efter, Efterfrågan är ganska lätt att prognostisera
3: säga. Använder ni eh, Exempelvis Hg någonting, För du nämnde att ni har haft lite oljetema och så där, Eller energitema Använder ni det som någon form av Känsla för sentimentet kring Energirelaterade bolag Eller är det en indikator ni använder Avhuvudtaget
0: Och så finns det med. inte
3: JNK.
1: Ja, alltså vi som håller på med, med krediter, vi tittar ju givetvis på det mm. och iTracks och så vidare. Och, och det där är ju in, liksom innehållet i de här varierar ju lite grann. Där inne in i 15-16 så var det en väldigt stor del av, av amerikanska high som var energirelaterat. Det är en mindre del nu. Men mm. den, den, där kan man säga där finns det en direkt översättning att eh, när oljebriset går ner så är det ju tuffare för ett oljebolag. Då, då går så isär. Men det är klart det är så mycket mer än så. Mm. Och sagt, jag tycker att det, det, det är inte jätteenkelt spel det här med oljan som det är politiskt och, och OPEC kommer ut och Trump är ute och det är sanktioner. Och, 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 alltså det, det är en ganska rörig bild ska jag säga. Men generellt kan man konstatera i alla fall att det finns någon, någonstans en jämvikt där man plockar upp oljan. Men sen som sagt, man måste ju återinvestera. För att när man pumpar upp olja en källa till slut så är den ju är nu borta. Så då måste man ju ha en ny källa. Och när man under en lång tid då inte investerar i ny kapacitet så, så, så det är det klart att då ska det ju finnas ett tryck uppåt vid något tillfälle. Det är väl ungefär som Anders båtar där. Att det är klart om man inte bygger några nya båtar, men det är ändå så att fraktvolymerna ökar. Så. Och så skrotas det väl några båtar också. Så det är klart finns det bara en båt kvar så blir den ganska den, den kan ta ganska bra betalt. Så det är samma dynamik egentligen. Men
2: på en annan horisont. Det gäller ju alla råvaror egentligen. Men oljan är extrem och kanske frakt också. Men en väldigt liten skillnad i utbud mot efterfrågan kan få väldigt stor mm. påverkan på priset. Med oljan någon procent hit eller dit i utbudsefterfrågan får balansen får enorm påverkan på priset. Medan andra råvaror eller andra typer av industrier så är det inte alls samma effekt. Precis som på börsen så drivs ju idag
0: råvarumarknaden ja, till absolut största del av automatiserad handel, om vi kollar på volymer. Eh, bra bytta över 80%. Hur ser ni på det faktumet?
1: Ja, men det där är en intressant grej tycker jag. För det där, när ni, äh, ni frågar om likviditeten. Jag, jag känner mig ju gammal i, i det här gemet nu, jämfört med många andra man träffar. Men det är ju så att man kan prata liksom om en mikrostruktur på marknaden, hur, hur den fungerar. Den har ju förändrats enormt mycket, enormt mycket på de senaste tio åren. och Det är något som du säger, du fortsätter. det kommer in överallt i samma med obligationer och valutor. Det är automathandel eh, baserat då på, på
0: algoritmer. För de som inte varit med, då, vad är skillnaden? Vad har hänt de senaste tio åren? Ja. Nah, det är flera saker som händer tycker jag. Likviditet, om man tar,
1: tar hajil till exempel, hyggen. Den handlas ju många, många gånger fler- än vad de underliggande obligationerna handlas. Så det gör att det finns likviditet i någonting- som egentligen inte är så likvidt. Under alla normala betingelser så är det inget stort problem. Men det är klart, när det blir ett problem- då blir det ett jättestort problem. När det gäller alla aktier, ska jag säga- så, så påverkas de väldigt mycket av ETFer. ETFer ETF är inte så jättestort här i, i Sverige- men det är enormt i USA- där alla finansrådgivare- då man pratar om sina funktioner och så här. sådär. Det, det då kör man ETF som allokering. Och de är ju människor eh, någonstans och de tenderar ju att fatta samma beslut. Så då är det klart att eh, när det ska köpas, då ska alla de här köpa kö man köper ETFer. ETF och då, då drar ju det upp börsen väldigt snabbt. Det finns en god likviditet någonstans synligt. Men rätt var det här så försvinner den där. För det underliggande är ju inte så bra likviditet.
2: Det blir blivit tunnare orderböcker också. Man har ju mindre tick-size i, i aktier. Det Kanske inte påverkar de bolagen så mycket- men om man är på mid- och small-cap så påverkar det. Så kombinationen med att det är Algos som handlar- som fragmenterar en order. De kanske handlar tusen gånger eller hundra gånger- även i ett litet bolag- för att komma in i en position över en dag. Så varje gång det handlar så blir det 20 aktier eller någonting. Och sen att det är en liten tick-size- så det lönas ju inte för varken de som sysslar med arbitrage eller för småsparare att stå liksom och gömma sig i en orderbok och så sådär som man höll på med förr tiden. Så det, på det sättet kan det ju bli väldigt fladdrit eh, intradag. Eh, många så försöker också identifiera större order och fronta dem. Så du kan ju uppleva att aktierna kan fladdra väldigt mycket intradag. Sen vet du tusen om det påverkar. liksom. I det större perspektivet om det påverkar stängningskurs eller kurser i en månad eller ett år. Men, men just
1: inte. det faktum att, att det är så mycket algohandel gör ju det att den, den... Återigen, i normal marknad så upplever man som att likviditeten är ganska god. Men när marknaden blir stökig då upplever man att den är väldigt, väldigt mycket sämre. Så det, det, det är ju en grej med det här. Sen en annan grej som jag tycker är lite mer strukturell då, det är att... Priset på någonting är ju den bästa signalen på vad som händer. Och det är klart att när centralbanker bedriver så enormt eh, expansiv penningpolitik så sätter de ju prismekanismer ur spel i någon mening. På Som jag tycker att den allra viktigaste saken Det är ju kanske vad amerikanska räntor handlar och vad, vad ja, dollar, japanska yen, euro, vad det, vad det handlar någonstans. Men det är klart att centralbankerna de är inne och intervinerar så hårt sätter man den mekanismen i spel och det där sprider sig liksom ut över alla tillgångslag. så om man jämför att titta på ett pris idag skulle jag säga att det har mindre informationsvärde än vad det hade för tio år sedan och det, det, är, ju, ja det är ju vad det är men det, det kan vara ett problem så att på något sätt om börsen går upp 2% vad säger det egentligen? Säger det att det har hänt en nyhet eller var, var det bara så att det blev en buying spree? Väldigt oklart tycker jag vilket gör att det är lite knepigare
2: det här med likviditeten Sen, det vi har pratat om hittills med Algos det är väl mer det som handlas intradag. Men det finns en annan typ av systematisk handel. Det är de här CTA-fonderna som ofta är trendföljande. Förvaltar otroliga volymer Enorma volymer och de följer trender De vill alla, inte alla Men många tänker väl relativt lika I sina modeller mm. Ja de är helt, uh,
0: ja inte känslomässiga De agerar ju mm. bara på nya lägsta eller nya högsta Och det ser vi ju i raset som kom här i höstas att Jag vet att 27-20 På S&P var en sån här CTA-nivå Som många satt och kollade på och när vi mm. väl bryter under det så, så eskalerar rasen och, uh, Så det driver verkligen marknadsrörelserna mm. uh, Får man ju säga är det något ni ja. tar
2: hänsyn till? Ja, vi försöker ju så, så gott det går Sen vet man inte riktigt om de Är långa eller korta Eller hur de svänger runt Men det är klart att vi försöker prata med folk Som jobbar på den typen av filmer Och mm. få lite känsla för det Men de, de är väldigt viktiga Sen undrar jag om de har fått så mycket pengar Det gänget att de har Nästan blivit en kontraindikator När alla de har redan vänt Och blivit negativa Då är det så mycket pengar som har Trycks. i den riktningen redan. Och nästa moga att de ska köpa tillbaka.
0: 2018 var ju inget bra år för CTAs. Då kan vi säga att det var ju mycket volatilitet men det, tre, det blev ju aldrig den riktiga trenden. Mm. då. Så att säga. I och för sig om vi kollar historiskt så de sämsta åren, alltså de djupaste dråden för CTIs, har också varit de bästa åren att investera i CTAs. De har minrevertat mi mm. väldigt mycket. Kan vi se ett väldigt trendande... 2019 som skulle i så fall gynna
2: CTA-segmentet? Jätte, jättesvårt att spå. Jag skulle ju snarare tro tvärtom att det blir fortsatt slaget, volatilt, mm. range bound. Jag tror att det finns för mycket pengar i CTAs och deras beteende kanske bidrar till att trycka marknaden bit för långt i förhållande till sin naturliga värde. Men sen har alla Fått samma position och då flyter den tillbaka. Och det är samma sak på uppsidan.
1: Det är väldigt intressant där man pratar diskretionärt kontra systematiserat då, eller kvantbaserat. Så det är klart att det är för- och nackdelar med allting. Men det som någonstans är tilltalande med kvant är att det är repeterbart, man gör på samma sätt och så vidare. Problemet är att marknaden ändrar ju karaktär. Så då på något sätt måste man göra, då måste man ju bygga om sina modeller. Och jag tror det är det som är lite problematiken är att de har haft... Eh, menar det här är något som har funkat i, sen mina tider och handla på trender. Men j, japanerna har väl på med det sen 1500-talet. Men det har inte funkat speciellt bra de senaste åren. Och jag tror att, det är att marknaden har ändrat karaktär. Och, och det är klart det finns väl inte en oändlig pool av, av alfa och ösa och, och har man high frequency traders som, som någonstans plockar ut en del av det där så det, det blir mindre över till, till, till någon annan. Och jag tror att just de som är, är kvantbaserade ja, de öser liksom ur samma alfa mm. på något sätt för det är sam, någonstans ändå samma, samma sak som man försöker åstadkomma att rep, göra någonting som är repeterbart. Så det, det där är lite svårt, men det är svårt att se om liksom. Jag tror inte heller jag tror som andra Jag tror att det här kommer snarare kunna vara ett år som är lite stökigt som kan vara tufft inte bara för dem utan för många.
3: De behöver ju också långsamma rörelser som du var inne på. När det går ner så försvinner likviditeten vilket gör att man får väldigt kraftig rörelse på nedsidan så studsar det. Det är som en liten tanke som ska liksom vända. Mm. Den hinner ja. inte vända i den rörelsen utan då är den inte riktigt med typ kvar i samma position. Och sen behöver, Den behöver liksom lugna ner sig och fortsätta mm. trenda långsamt. Finanskrisen var det 2015 också. De hade ett riktigt bra där de får trendande mm. marknader och kan liksom mm. där plocka alfan. Mm. Men det, det klimatet finns ju inte så länge inte den likviditeten på nedsidan finns. Eh, nu har vi ju pratat mycket makro är fantastiskt intressant. Men vi måste ju också prata lite aktier. Eh, har ni några case som ni liksom, som är er extra kära i dagsläget, långa som korta? Och varför har ni dem i portföljen just nu?
2: Ja, eh, det är klart. Vi har väl några, några favoriter. Eh, några aksäger som inte har fungerat också. Och så har vi ett antal korta bolagspecifika korta positioner. En aktie som jag pratat en del om. Eh, externt också i månadsbrev och så vidare i Ambea. Vi tycker att den sektorn har väl under förra året början på förra året varit allt för lågt värderad. Det har ju påverkats av hela den politiska debatten och vinster i välfärden och den problematiken. Men med det parlamentariska läget vi har nu får vi för se vad det blir till slut men sannolikheten att det blir ett problem är ju rätt låg. Ja, Vänsterpartiet
0: lär inte få så mycket att säga till om, och, och andra exakt. kommer väl inte gå in och förstöra. Nej, där.
2: Den aktien har ju också omvärderats en del på detta, så att en del av detta har redan, redan skett. Men jag tycker ändå att det är ganska bra värde. Sen har vi haft jag vet inte om ni har läst våra månadsbrev, vi har pratat om värde versus growth. Och under 2018, framförallt som våren, sommaren, kanske hösten 2018, så har värdet gått otroligt dåligt. Den oktober, november så kommer growth också ner. Men det var en ganska stor del av året som värde underperformade väldigt kraftigt. Vi inser ju givetvis att värdeaktier ofta har lite mer cyklisk komponent än, än tillväxtaktier. Så det Klart om ekonomin bromsar in så är det logiskt att värdet går lite sämre. Men jag tycker det finns ganska många billiga aktier. Eh, samtidigt som vissa aktier är kvar på väldigt höga multiplar. Så den, den skillnaden är lite för stor. Så vi vill fortfarande lutar mot att man ska vara value-oriented. Snarare än momentum och tillväxt. Eh, en värdeaktie om man kan kalla det som vi har varit till och från investerade i som inte har fungerat eh, som har gått dåligt men som vi har faktiskt lite grann kvar i fortfarande är Pandora. Vi um, pratade om det tidigare. Man vet inte om det är Krimskrams eh, som är helt omodernt om några år eller om de har en, en väldigt stark brand och position och kan fylla den med, med förnyelse och nya produkter och så vidare och eh, stabilisera like for like och börja växa igen. Men den aktien är kommit ner till P. 6, 7, 8. Det beror lite på vilka prognoser man har. De har 7% direkta kastning och köper tillbaka ungefär 14% av utestående aktierna i årstakt.
3: 7% är det på ordinarie utdelning? Ordinarie. Ja, och det är, någon, är det nivån nivå ni tror de kommer kunna hålla? Det är ingenting man behöver Jag tror de kommer att
2: hålla utdelning men jag tror att de kommer skära ner återköpsprogrammet mm. kraftigt. Ja, men det är, just nu delar de ut utdelning plus återköp i över 20% av börsvärdet i årstakt. Det är, det är bizart. Och de delar ut och köper tillbaka för kanske 120-130 30 procent av kassaflödet. Mm. Så de, måste, de måste, kommer att vara tvungna att ner på det lite grann. Sen om man tittar på 2016-17, första hälften av 18 så har det varit en period med råvaruinflation. Och en hel del av de trenderna har ju vänt nu under hösten. Jag tar ett bolag som SCT, vi har en liten position. Men det bolag har ju drabbats väldigt, väldigt, hårt av stigande massapriser. Även stigande plast- och energipriser, oljepriser. Och de får ju en ganska rejäl, eller har fått en ganska rejäl marginalnedgång 2018. Nu har massapriser vänt ner, samtidigt som de har lyckats få igenom prishöjningar på på tissue, alltså på deras servetter, tova papper, blöjor och så vidare så där kan vi få ganska kraftig vinstutveckling 2019 det ligger rätt mycket i prognoserna så det är liksom inget unikt case på något sätt och det är också en stor risk att analytikerna blir lite för optimistiska kring prognoserna fjärde kvartalet det här tror jag händer snarare senare under 2019 därför är vi bara en liten position vi ser att det finns en risk att Q4 blir besvikelse, kanske Q1. Men sen också under 2019 borde de kunna få bra Nu
3: Du pratade om sentiment där från London. Sentimentet bland förvaltare i Sverige mot SCT är ju att alla älskar bolaget, så som jag i alla fall har läst mig till och vad man läser i förvaltarkommentar och så vidare. Finns det någon risk att man är för positiv? För det är just
2: många vill ju ha den här vändningen. Det är det man är ute efter i bolaget. Det finns ju en, en viss risk. Jag håller med om att det är väldigt många svenskar som är positiva. Vi tror ju att det finns en risk att Q4 blir en besvikelse. Det är många andra som tror det också. I och för sig det är inget unikt. Men det kan ju också vara så att även Q1 blir en besvikelse. Det är därför vi har en liten position. Och vi lurar väl mer som gäddan i vassen kring den här. Än att vi blåser på med fulla segel redan nu. Och sentimentet som är positivt i kombination med att det kan bli en eller två till dåliga rapporter är ju det som är, gör att vi försiktigt
0: positiva men, men ändå avvaktande. Så lite max pain på den och så kan ni öka upp kanske? Om ni tycker att storyn håller fortfarande? Ungefär så. Ja.
2: En annan sektor som jag tittar lite grann på just nu är sakförsäkring. Det har ju varit att... Ganska dåligt år 2018, speciellt skademässigt. Eh, snön låg kvar väldigt länge i Norge och Sverige. I eh, stort sett, inte hela april, men en stor del av april. Och speciellt norrmän med alla deras elbilar eh, har ju en tendens att krocka ganska mycket. Och det är dyrt som fan att, att, att laga en elbil. Så det, det blev ju mer skador än väntat helt enkelt. Speciellt i Norge och trafik, men även i Sverige. Och Sen hade vi skogsbränderna i somras. Det drabbas kanske inte jättemycket de börsnoterade bolagen inte mer de mc men lite grann spildröver också. Så lönsamhetsmässigt så har 2018 varit ett tufft år. Eh, samtidigt så är det en ganska konsoliderad bransch, ett oligopol. Så när det blir tufft skademässigt så går alla ihop och höjer priserna. Och det tar ju 12 ibland upp till 24 månader innan det här kommer igenom kundstocken. Så förutsatt att det inte blir en massa snö igen i mars, april, i år och skogsbränder under sommaren så finns ju förutsättningar för att lönsamhetens successiv blir bättre. och Kanske 2020 kan bli ett riktigt bra år. Åt andra hållet så kan man titta på bryggerierna. De hade ju en fantastisk sommar 2018. Värmen, äh, givetvis. Folk drack mycket öl och också sådana här long drinks. Äh, Roy Unibrew säljer den här och Riddner long drink. Stod speciellt i Finland, minns även här. Äh, ovanpå det så hade vi fotboll äh, som driver ölförsäljningen. Inte minst i Ryssland där Karlsberg är stora. Äh, och sen så dessutom äh, så hade vi en ganska lätt jämförelse siffra för det var så dåligt 2017 sommar. Så det var jättebra år för dem. Problemet är med 2019 är att inte nog med att sommarvädret måste bli minst lika bra för att du ska kunna matcha den svåra kompen. Men sen har ju det torra vädret 2018 gjort att spannmålspriserna eller maltpriserna har gått upp. Så de får högre inputkostnader så de måste föra vidare på kunden med prishöjningar. Kommer kunden acceptera det? Kommer man dricka lika mycket om sommarvädret inte är lika fint och priserna har gått upp? Innebär ner att ni är kort Carlsberg då? Vi har en liten kort på Mm.
3: Det, när du säger du pratar om S&T, vi har en liten position, liten i Karlsberg. Det här med positionshantering är väldigt intressant. Vad innebär en liten position? Är det 0,1% av Eller hur, hur ser er positionshantering ut?
2: Alltså det är större än 0,1%. Ja, men men om, vi, om vi säger så, det här är en inblick i hur vi tänker, hur vi resonerar. Och, eh, det här är ett, ett par grejer som jag liksom sitter och aktivt jobbar med som jag har dragit här. Mm. Så det är grej som kanske kanske inte är på väg in i portföljen och lite resonemanget bakom hur, hur, hur jag tänker. Precis. Om vi tittar på
0: performance. Eh, ni är inne i er längsta drawdown, eh, vad vi har sett på lite drygt 11 månader som startade 2018 början där. Hur ser ni på drawdowns? Eh, hur påverkar er mentalt? Och, och Skulle ni säga att ni agerar olika i, i, i drawdown alternativt eh, högsta när ni gör nya högsta på equitykurvan. Jag kan väl ta den frågan. Det är klart ja.
1: att menar, det finns ju flera saker det. är det kanske viktigaste det är väl att vara medveten om. Det är ju det att när det går bra då fattar man bättre beslut. Och när det går dåligt så fattar man sämre beslut. Så när det går dåligt, så och det är erfarenhetsmässigt, så är det bara. Man tänker inte riktigt på samma sätt av någon anledning, mänskligt ska. jag säga. Med den insikten så är det klart att när det går dåligt så då är, man, är man någorlunda balanserad då, då tar man inte mer risk utan man tar ju mindre risk. Så på det sättet är det klart att vi tar lite mindre risk än vad vi egentligen skulle önska. Så är det ju.
3: Men är det mer, det är mer för att hålla känslorna i styr snarare än att man tvekar på sin strategi eller Ja, men det är väl snarare liksom erfarenhetsmässigt
1: att mm. man fattar sämre beslut. Så att antagligen det, det beslutsunderlag som man sitter och eh, fram, har framför sig är något sämre än vad det är normalt. Så, så, då är det ganska logiskt att
2: man försöker då inte vara så yvi om man uttrycker det så. Det handlar ju väldigt mycket om att ha rätt karta. Ha en förståelse för vad som händer på marknaden. Känner man att man har rätt karta, man förstår vad trenderna är eh, då har man en mycket större chans att... Eh, att tjäna pengar. Om man, har, om man tvekar lite på vad, vad kartbilden är, vad makrobilden är, vad centralbankerna gör. Då är ju så mycket mer 50-50. Eh, det är mycket lättare att man lägger på någonting och så, så går det åt fel håll så får man ha dålig självförtroende. Så därför man inte riktigt förstår exakt kartbilden så det är det bättre att vänta lite. Senare när det klarar upp, när det blir tydligare och så gasar man då. Det är bättre för kunderna det är bättre för performance långsiktigt. Så och kanske... Just nu så står vi ju i som vi pratade om tidigare, i lite av en brytpunktsperiod. Vi har haft en ganska lång period av svag ekonomisk tillväxt men ändå positiv ekonomisk tillväxt någon form av seg, utdragen högkonjunktur. Drivet av nollränta och väldiga penningpolitiska politiska stimulanser. Eh, och sen har den här ekonomin då accelererat egentligen 16, 17, första hälften av 18 kanske. Och börjar se lite inflationstendenser. Samtidigt så har centralbankerna blivit mer åtstramande. Succes med tapering och räntehöjningar precis som vi pratade om tidigare. Och nu har vi kommit till den situation att centralbankernas räntehöjningar och åtstramningar har ju kanske knäckt- Tillväxten. Så den bromsar in igen, inte minst i Kina- men, och i det Markets, men även i, i västvärlden. Och nu står vi ju då i frågan- kommer centralbankerna att bromsa upp på sina åtstramningar, Kommer de börja stimulera igen eller inte? Hur envisa är de? Hur Mycket måste aktiemarknaden tvinga fram detta- genom att gå ner och skrämma centralbankerna. Det har gjort att hela landskapet har blivit lite stökigare- och lite svårare att på Trump- och hans trade war är svårt att eh, han en om. Eh, centralbankens agerande är svårt att han en om. Och att i det läget gasar jättehårt eh, känns lite fel också. Mm.
1: Men till det ska man väl lägga också. Det som har hänt eh, från Valt under eh, sista kvartalet det är att de här värderingsskillnaderna mellan bolag de har ökat väldigt, väldigt mycket. Så att, menar, vi tycker väl att det finns, mer, det finns, det finns fler potentiella case där ute. Men som sagt, så är vi lite, lite stukade. Så att vi, vi, vi får väl ta det lite försiktigt om. Men en sak som, som du inte berörde, Anders. Men det är klart att det, vissa bolag och vissa sektorer handlar ju väldigt nära voltage-hai. Och andra är bara 40 procent ner på ett halvår och sånt där, Så det är klart, där har det ju hänt någonting. Vilket skapar möjligheter, givetvis.
3: Men det är också intressant, det är en väldigt svår balans där ni, ni säger att det finns intressanta lägen. Men ändå vågar man inte riktigt. Eh, så att det är ju. Vad, vad kan få er att börja våga igen? Och är det något speciellt ni vill se? Att de innehaven ni har börjar titta åt rätt håll? Eller liksom vad? Exakt, är det equity-kurvan som ska börja trenda upp? Eller nej, men det är som allt. jag
1: tror det är som Anders säger. Det man, det man gör klokt då det är att våga lite grann. Mm. Men man behöver inte våga för liksom, kyrksilvret. Nej. Så det handlar ju om det.
0: Om man är investerare då och tittar på Catella Hedge, vad, vilken plats har den i den totala portföljen och ska man se det som ett downside protection eller i vilket marknadsklimat liksom kommer ni att prestera
2: bra? Jag tror vi kommer kunna prestera bra i en, en rangeande marknad. Mm. Bara, bara vi får liksom känsla av att okay, det här är tillväxtförutsättningar, ungefär så här fungerar centralbankerna så bilden börjar klarna så tror jag att det kommer kunna fungera bra. Det finns ju mycket det kommer att vara mycket prognoser som är felaktiga om man har stoppat in rätt råvarupriser, energipriser, valutakurser och så vidare kommer vi utlisrealiseras en hel del case som har uppsidan en nedsidan.
1: Men alltså fonden är ju en lågrisksfonden att mm. 3 standardavvikelse mm. mål som vi styrer emot så men man kan aldrig förvänta sig att den ska gå som börsen. Men dessutom då ska man ha 3% standardavvikelse som vi har. Så vi har ju som uttalad ambition att vara okorrelädd med marknaden. Vi har aldrig ett stort netto. Så att om börsen går upp eller ner det påverkar oss inte speciellt mycket. Utan det som betyder någonting för avkastningen det är ju hur väl vi lyckas i vår stockpicking egentligen. Mm. Och då kan man säga att det stora problemet under förra året som vi hade det var väl att stoppickingen eh, inledningsvis var lite risig. Plus att vi förlorade en del pengar på ett durationsspel där vi trodde att räntorna skulle krypa upp. Eller att europeiska och svenska räntor skulle följa med amerikanska upp. Men, men, men målet är att skapa en avkastning oavsett vilken miljö det är. Men som sagt, man kan inte ta koncentrerade risker, man kan inte ta mycket marknadsrisk utan det är företagsspecifik risk i sådant fall.
0: Vi har pratat lite om 2019 redan, men är det något ni vill summera där? Synen på
2: 2019, vad, vad kan vi förvänta oss? Alltså 2019 präglas ju av några stora krafter. Vi har ju en inbromsad ekonomi. Och den inbromsningen beror ju dels på att konjunkturen är väldigt gammal, har pågått ganska länge. Men den drivs också i väldigt stor utsträckning av åtstramningar från centralbanken. Feds räntehöjningar och eh, quantitative tapering, eh, det påverkar ju inte bara amerikanska ekonomin, utan kanske ännu större utsträckning i money markets. Eh, så det är ju en backdrop som vi har som är en motvind 2019. Eh, sen är frågan vad centralbankerna gör. Eh, och än så länge så säger de ju att de ska fortsätta att höja. De har ju mjuknat lite grann framför att Fed har ju mjuknat lite grann här under jul- och nyårsledigheten- men det är ändå fortfarande så att de vill fortsätta med tapering och de vill fortsätta höja. Så det kommer ju bli en dragkamp där börsen står i centrum mellan inbromsad ekonomi och centralbankernas vilja att normalisera penningpolitiken. Vid någon tidpunkt så går vi kanske börsen ner igen då. Och då kommer vid någon tidpunkt centralbanken att mjukna ytterligare. Så det, är, det är nog mycket det som 2019 handlar om. Sen om det ska bli ett riktigt dåligt år 2019 då krävs det att det blir råkundrupp på riktigt 2020. Eh, och det är för tidigt att, att säga om, om vi tror på det eller inte.
0: Och vad handlar det om då? Är det earnings i så fall? som? Alltså det, det, som, det, som är, det? det
2: som är absolut farligast det är om om inflationen fortsätter att gå uppåt. Eh, arbetsmarknadskostnaderna är, eh, average hourly earnings går upp i USA. Eh. Grejen är att amerikanska arbetsmarknaden är väldigt tight. Samtidigt som penningpolitiken ändå fortfarande är ganska stimulativ och finanspolitiken är definitivt stimulativ. Så det är, inte, det är inte orimligt att se ett scenario där lönekostnaderna faktiskt fortsätter att accelerera på uppsidan. Och då blir marginalerna skvisade för företagen så vinsterna går kanske ner trots att arbetsmarknaden håller. Och då är det väldigt svårt att veta vad Fed ska göra. Kommer de att fortsätta strama åt för att lönekostnaderna fortsätter upp och det finns någon form av inflationstryck då kanske de knäcker börsen rejält. Det, det är väl den stora liksom risken tror jag. Även trade war som Trump håller på med det är ju potentiellt inflationistiskt är det någon speciell incident som har gjort dig till en bättre investerare eller placerare? Jag vet inte om det har gjort mig till en bättre eller sämre investerare men en sak har man ju lärt sig att ha torkkrut. 2008 eller kanske 2002 och 92. Det ger otroligt mycket att kunna att våga hissa segel och ha pengar redo att investera när det kommer sådana lägen. Det ger väldigt, väldigt, väldigt mycket.
3: Det är väl Buffett som säger att cash är en köpoption?
2: Cash är en köpoption och just nu oavsett om det är jag har gått ner tillräckligt eller inte om 2019 blir upp eller ner år. Alltså det, 2019 är inte ett år då man ska hissa segel och vara liksom, belånad lång utan eh, 2019 handlar nog mycket mer om att försöka Konservera cash. Gå börsen upp så är det helt okej okay att andupefåma. Men gå börsen ner 2019-2020 så måste man ha tork krut kvar för att kunna köpa på botten
3: innan vi släpper er iväg, jag kom på en sak du nämnde förut att ni använder teknisk analys och det kommer fram när man pratar om, nu kanske ni inte är liksom hardcore fundamentalförvaltare men det dyker ofta upp att även fundamentala förvaltare gluttar på grafen och vill försöka tajma och så vidare hur använder ni er av teknisk analys i er förvaltning eller positionshantering eller
2: vad kan man? Till att börja med så tycker jag att det är fundamentala jo. Så <laughs> måste men ingen long only pro Sverigefond? Protestera lite grann där e man får en känsla för nivåer. Det är inte så att jag sitter och ritar trendlinjer och stöd. Utan man får mer känsla för nivåer. Att här har aktien vänt förut och här brukar det komma in lite motstånd. Och så det är mer känslan det är, än Det är mer känslan. Grafadet. Det är klart att man kan titta på om den brutit 200 dagar mm. eller inte och lite sådana grejer.
0: Och kanske framförallt de viktiga nivåerna känslan kombinerat med det här
2: sentimentet som ja. du pratade om innan. Ja, om en aktie brukar vända på en, på en viss nivå så kan man ju prova att kanske shorta lite grann. Men om den då bryter upp ordentligt då får man nog ta till sig det att det här var kanske fel att shorta här. Det är någonting nytt där ute om inte annat så triggar ju det den fundamentala delen av hjärnan att eh, ut och jaga, fråga analytiker, fråga mäklare, prata med andra förvaltare, leta nyheter, finns det någonting som förklarar det här? Ofta kan man ju fall hitta någon form av förklaring och då får man ju ta till sig den och, och lyssna på den och fundera på den. Så fundamental analys kan ju vara en, en vecka klocka också att eh, eller Teknisk analys kan vara väcka klocka Om någonting bryter upp eller ner så finns det förmodligen ett skäl. Och Det är min uppgift att förstå vad skälet är och ta ställning till det. Ja, man pratar ju ofta om, liksom, om den här
1: motsättningen. Menar, de som är om vi pratar om hardcore teknisk analys, då vill man inte veta av någonting vad fundamenta är och, och tvärtom kanske. Jag som på med lite annat än, 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 än aktier när man pratar om valutor eller räntor. Så där är det ju liksom ett naturligt inslag. Måste jag, jag ser inte heller att det är en motsättning. Om Anders köper en aktie så vill jag att den trendar upp. Mm. Det vill ju han också, så det är ingen skillnad. Sen är det klart att teknisk analys kan ju vara väldigt mycket. Man kan sitta och titta på Fibonacci-nivåer och, och jättemånga konstiga indikatorer som vad de nu heter. Det, det finns de som lyckas jättebra med det. Men, men jag tror att liksom, det är ingen motsättning i sig utan, utan man försöker ju åstadkomma samma sak. Så jag tycker snarare att det blir ett jättebra komplement.
3: Jag är enig. Jag älskar fundamental och teknisk
1: analys. Mm. <laughs> jag, jag älskar analys utan. Ja,
3: ja, vad härligt. Vilken
0: pratstund. Vi måste mm. tacka eh, grabbarna här på Catella Hedge. för Det var mycket matnyttigt både kring enskilda bolag, makro och er syn på ja, 2019 och framtiden eh, stort tack återigen och eh, ja, vi kanske får anledning att, att ta en uppdatering mer eh, om något år eller två och se mm. vad som har hänt det ja, så vi jag. som ska tacka, ja. ha det bra
2: ha det gott, mm, tack så mycket
0: Där var del två av avsnitt 62 klart med Thomas Elofsson och Anders Wendberg på Catella Hedge. Eh, vilket avsnitt Kristoffer, otroligt eh, mycket intressant information måste jag säga och kul att ha två så seniora förvaltare
3: här mm. besök. Ja verkligen, eh, superintressant måste jag säga.
0: För er som missade del ett, missa inte den, gå tillbaka och lyssna, släpptes förra fredagen. Då tackar vi för oss för den här gången. Frågor och funderingar fick inte att höra av er. Missa inte vår nyhetssajt TradeCMC. Har ni ja, något ni undrar över, kontakta oss gärna på Twitter eller på eh, vår kundservice-mail.
3: The... Ja. Har du något att lägga Nej, till? Nej, tycker ni det här är bra och roligt så får ni gärna lämna en trevlig review eller vad man Just det. Vet Gör det. Tack, och tack. Ha en fortsatt trevlig dag.